0: Abrem-se as portas para mais uma edição do Centro Desportivo. Estamos no Pavilhão Municipal de São Pedro do Sul. Vamos hoje conversar com Ana Seabra, treinadora da Academia de Handball de São Pedro do Sul. Ana! Ana, boa noite. Começámos bem? Começámos Começámos bem. bem? Sabe que eu não costumo jogar muito bem handball. Vamos andando. Ana, obrigado por nos ter recebido aqui no vosso pavilhão municipal. Ana, estão em primeiro lugar. Não sabemos o que vai acontecer frente ao ao Benfica. Estamos a gravar este programa na véspera. Há alguma ansiedade por este jogo?
1: É normal. Normal que é um jogo que que nós queremos muito ganhar, não é? Sabemos as dificuldades, mas existe ansiedade e nervosismo, mas que seja uma ansiedade e nervosismo bom, de mais, mais crescimento. Esta equipa tem tido um com um trajeto muito, muito engraçado, muito produtivo uh, e essa parte tem sido a parte mais, mais interessante porque estas jogadoras estão a querer muito, todos os jogos a querer melhorar uh, e vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Há uma
0: outra parte, eu costumo falar consigo quase semanalmente para fazermos o rescaldo ou antevisões e a Ana diz-me, o mais importante é jogo a jogo sem criar pressão, porque o primeiro lugar poderia dar essa pressão, mas a Ana tem tirado essa pressão semanalmente, não é?
1: Sim, nós sabemos que isto vai ser um campeonato em que todos os jogos vão ser difíceis. Nós temos perfeita noção disso. Porque um deslize, muita, muitas vezes eu estou mais preocupada com, com, com a minha equipa e com a sua rentabilidade no jogo. Claro, estudando os adversários, mas muitas vezes as coisas não correm bem, não é? Para nós. E, portanto, se nós mantivermos o foco na nossa ambição e, e na nossa competência jogo a jogo, possivelmente vamos ser sempre competitivos com os adversários. Ah, e é isso. Eu, eu, eu encaro todos os jogos... Como o mais importante, aliás, o próximo jogo é sempre o mais importante para mim uh, e tento passar isso para as atletas, porque os campeonatos não se ganham de véspera, uh, nem na primeira jornada, nem na segunda. Portanto, vamos na oitava jornada com algum sucesso e que fico muito contente por elas acreditarem, acreditarem principalmente no. na na qualidade e no no progresso delas e no trabalho que tem sido feito isso tem sido tenho tenho sentido orgulho nisso
0: Para além destas jogadoras terem sucesso e sobretudo qualidade no treino também tiveram que resistir à pandemia que nos afeta a todos a nível mundial elas deixaram de estar em confinamento e tiveram que entrar neste pavilhão a disputar uma passagem na taça de Portugal, não foi praticamente um dia ou dois depois, não? Sim,
1: tivemos uma surpresa num dos Jogos do Campeonato, na, na sétima jornada, em que havia duas semanas de seleção, em que tínhamos objetivos de, de trabalho e tivemos uma atleta que no dia a seguir acusou Covid e claro que todos depois tivemos que fazer testes e tivemos cinco atletas que, que acusaram Covid. e ficámos confinados os 15 dias. Nós tivemos que nos adaptar, como eu acho que quem se adapta mais rapidamente é quem consegue dar a volta, tanto mentalmente como fisicamente. E tentámos trabalhar da melhor forma para não pararmos, obviamente que não é igual. estar no pavilhão e e ter as rotinas do pavilhão e e a parte tática, a estratégia, mas tentámos trabalhar aquilo que pudemos, elas foram muito receptivas, fizeram um esforço grande, preocuparam-se em em cumprir com com o que lhes foi pedido e e também tenho, tenho, tenho bastante orgulho por elas também terem essa receptividade.
0: E que mensagem pode passar uma treinadora nestes momentos de de maior crise? Porque a pandemia não só afeta o espírito do grupo, mas afeta, elas têm família, não é? Aliás, muitas delas também têm lados familiares com a equipa masculina, por exemplo. Como é que isto se gera, Ana, enquanto míster, enquanto treinadora?
1: Tem sido muito tranquilo, tanto que algumas delas apanharam Covid e os seus namorados e
0: maridos também apanharam. E portanto,
1: Alguns não, por acaso houve um caso que não, mas foi tudo partilhado e, portanto, esta fase menos boa foi partilhada com eles. Acho que no clube tem havido muita entreajuda de toda a gente, acho que não não estamos aqui a falar só da equipa, só do treinador. Tem havido um esforço muito grande de toda a gente de criar as condições e de proporcionar o melhor possível para estas jogadoras que não são profissionais, são, são amadoras e que trabalham e que acabam o trabalho muitas vezes às 2 da tarde ou às 3 da tarde, hoje, como, hoje. como hoje, e tem jogo às 6, e portanto existe aqui uma normalidade de de pessoas e atletas, são atletas mas são são pessoas normais que têm o seu trabalho e que não são profissionais da modalidade e têm feito um esforço enorme em assegurar e manter o descanso, a recuperação, o trabalho e estas coisas que infelizmente acontecem, que foi o Covid agora nestes últimos 15 dias.
0: Ana, temos esta bancada, por acaso bancada verde? mas poderia ser de outra cor, ultimamente tem estado, acredito que vazia. Como é que sente o apoio do público fora da pandemia? Eu acredito que na pandemia haja mais mais, controle, digamos assim, as pessoas não vêm tantas vezes. Sente-se apoiada? Poderia haver aqui mais uma movimentação popular? Sim, eu acho que as pessoas estão a ser um bocadinho surpresas com
1: o trajeto que esta equipa está está a ter. E isso faz com que as pessoas também tenham curiosidade. Eu acredito que que essa curiosidade leva que mais pessoas venham ao pavilhão ver os jogos do São Pedro feminino, não só o masculino, que às vezes tem mais mais pessoas do que o o feminino, mas eu acredito que essa curiosidade e que as prestações que a equipa está a ter, que faça com que as pessoas venham, venham
0: ver e apoiar. Objetivo desportivo. Também ainda não me conseguiu definir. Qual é a razão principal? É não colocar essa tal pressão de que falávamos ao início ou é a tal ideia de jogo a jogo e de step by step?
1: É mesmo isso. Os objetivos para esta equipa é chegarmos o mais longe possível. É uma equipa completamente nova, reestruturada. O trabalho tem tem sido feito progressivamente com com objetivos concretos. Fico muito contente que a evolução seja algo que, que se esteja a notar, mas... Eu também acredito que os adversários trabalham e também acredito as dificuldades que vamos ter. Uh, todos os jogos, uh, chega ao final do jogo e ganhamos, eu só digo, mais três. E são mais três muito importantes. E todos os mais três são muito importantes. E se conseguirmos chamar até à última jornada mais três, seremos campeões, obviamente. Mas sei perfeitamente que, que as equipas vão nos estudar com mais atenção, vão se preparar para jogar contra nós e que uh, não sei o que é que vai acontecer no futuro, Mas o nosso foco neste momento é jogo a jogo, jornada a jornada e tentar esses mais três, todas as jornadas.
0: Esta equipa como é que foi formada? Tem elementos da formação? Foram atletas que foram... Uh, são dadas noutros clubes, como é, que, como é que esta equipa se formou? Esta miscelânea que neste momento está a dar bons resultados.
1: Sim, uh, temos aqui alguma mistura de atletas da casa, que é sempre importante termos, e atletas da formação, que também uh, uh, dão algum nome ao clube pelo trabalho que foi feito noutros anos por outros treinadores, e que, que também tem que se dar o um mérito, obviamente, e que conseguem encaixar no elenco que, que eu tentei criar uh, aqui. Tem atletas de fora... Que, que, que foram uh, convidadas uh, a participar neste projeto, que é um projeto de formação, porque eu acredito que se nós tivermos um, um projeto de formação uh, desde os pequeninos até às cenas e tivermos um bom exemplo nas cenas, também motiva a que mais elementos, mais, mais, claro. mais atletas uh, queiram fazer parte e tenham curiosidade pela modalidade. E, portanto, foi um elenco uh, escolhido por mim também. Uh, Uh, tentando que fosse um bocadinho a minha imagem uh, 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 com as características que eu, que eu pretendia das jogadoras uh, e portanto foi assim, foi assim que foi criado
0: Essa bola, uh, para quem não se está a ver pode-me passar, tem um bocadinho de resina, para que é que é isto? explico me
1: A resina resina é é algo que nós utilizamos no no handball, que acaba por facilitar um bocadinho a pega da bola. Atletas têm as mãos maiores, mais pequenas, as as raparigas às vezes têm alguma dificuldade na pega, mas uma das principais razões é que ajuda a criar momentos de espetacularidade técnica ao nível de de recursos de remate e de passe, que sem resina, quem quem não consegue agarrar muito bem a bola, torna-se difícil e portanto é mesmo um recurso utilizado para a pega da bola, para agarrar melhor a bola e para isso mesmo, para dar um bocadinho de espetacularidade ao, ao jogo porque permite que façamos coisas com a bola que sem ela não, não, se calhar não conseguiríamos.
0: Esta bola, há posições específicas no handebol em que os jogadores têm que dominar melhor a bola ou todos têm que dominar no geral a bola? Explique-me lá.
1: Todos têm que dominar melhor a bola, obviamente que nós muitas vezes pela posição, por exemplo, os pontas que saltam de uma posição em que tem muito pouco ângulo na baliza, uh, normalmente são os mais tecnicistas, em que, mas todos têm a preocupação uh, em querer uh, ter recursos técnicos para resolver os problemas do jogo uh, e, portanto, é muito importante que todos, quantos mais recursos tiverem, menos previsíveis são e melhores jogadores são porque o adversário vai ter muito mais dificuldades em conseguir defender esse jogador que tem uma panóplia de recursos que ele não vai ser previsível no jogo.
0: Jogou handball? Acredito que sim. posição ocupada?
1: Eu joguei na ponta esquerda e joguei também na primeira linha como central e como lateral esquerdo e direito. Eu acho que fiz um bocadinho de tudo.
0: Percorreu? Percorreu um bocadinho de tudo? Percorreu um bocadinho de tudo. E agora, eu se lhe pedisse que a Ana, treinadora... Avalia-se Ana, jogador. o que é que me diria de 0 a 10? Assim, é, hoje em dia, como é que se avalia enquanto jogadora? É... <risos> ou melhor. A Ana, jogadora, jogava na equipa da Ana, treinadora ou não?
1: Com certeza que ah, jogava, com certeza que jogava, aliás eu tenho um bichinho sempre, se eu pudesse ainda estar dentro das linhas tipo de estaria... Que é? eu, estaria, eu estaria, já, já pensei em me inscrever outra vez, não estou a brincar, uh, uh, há, há ciclos, há momentos, mas o bichinho muitas vezes vou jogar com elas e vou treinar com elas, e é muito engraçado, porque sempre fui muito profissionalista Uh, considerei-me sempre uma jogadora muito trabalhadora e crieira, e, e criativa e, e neste aspecto da técnica, sempre preocupada em trabalhar esses aspectos técnicos mas é o que eu tento passar para elas é o que eu tento passar para é elas
0: pelo jogo. como Passaram é que a sua apaixonaste? há alguma jogadora ou algum jogador uma equipa que seguia? Como é que começou? Porque este país é de futebol, não é? Este é um
1: país de futebol. Eu eu comecei por engano no handball. Foi, eu não não gostava nada de handball na escola, achava horrível. Achava um desporto muito confuso porque muitas vezes na escola não é é dado, ou porque a experiência que que os alunos têm não é tanta, então não se vê um jogo muito organizado. E depois tive a sorte de ter um treinador de handball, da arma educação física que me mostrou o jogo de uma forma mais organizada. E aí... cativou-me e motivou-me a ir ao clube, eu eu, eu estudei em Agda e portanto ele cativou-me a ir ao treino do clube, eu fui, comecei a gostar, comecei a ver que era uma modalidade que até tinha algum sucesso, que que, que gostei e acabei por ficar, depois comecei a motivei-me quando comecei a jogar handball com 14 anos e aos 15 anos comecei a ir às detecções de talentos e às seleções nacionais, então a partir daí, pronto, foi foi um crescente, uma motivação crescente porque tinha sempre um objetivo de estar nas seleções ou ou tentar chegar o mais longe possível.
0: Que jogador é que tinha como referência nessa altura?
1: Tinha tinha vários jogadores, principalmente no masculino, havia muita equipa do ABC, o Álvaro Martins, que na altura era um ponta esquerda... Uh, também muito tecnicista, e outros tantos que, que me iam enchendo
0: as medidas. Acredito que a seleção de handball, no caso masculina, mas poderia ser feminina, mas falando masculino, ter feito esta participação nos Jogos Olímpicos se tivesse entusiasmado, enquanto amante da modalidade. Claro
1: que sim, claro que sim.
0: Sobretudo depois do que aconteceu ao Alfredo Quintana. Sim,
1: claro que sim, isto é, é uma mais-valia, um, uma amostra uma de que realmente o nosso handball a nível nacional está a crescer, que as equipas lá fora estão-nos a respeitar mais, as seleções estão-nos a respeitar, estamos a crescer não só no masculino, mas como no feminino, e é muito importante para a modalidade estarmos entre os melhores para mostrar que realmente temos qualidade e que não somos sempre os coitadinhos. Às vezes temos a ideia de que somos os coitadinhos e que os outros são melhores do que nós. E muitas vezes é um aspecto mental. Eu acho que a seleção masculina, dando este passo, acabou por mostrar mesmo isso. Não só... As equipas que estão a participar na Liga dos Campeões, como Sim. o Porto participou e tem tido boas prestações, começaram a encarar os jogos de igual para igual e a olhar de igual para igual e realmente a mentalizarem-se que os outros não são nós que nós. nós já a nós, até, nós até conseguimos
0: muitas vezes ser melhor que eles. Onde é que está? Se eu lhe pedisse, estamos a ser interrompidos, perguntava-lhe onde é que está a magia deste desporto? Se eu lhe pedisse duas ou três ideias. Como é que a Ana convencia uma menina, neste caso podia ser para entregar a sua equipa ou um rapaz, num país dominado por futebol, onde é que está a magia deste jogo, jogado com esta bola?
1: A magia neste jogo, primeiro, é porque é um desporto coletivo. Uh, que na iniciação não se está como na, na Sénia, não é? Portanto, existe todo um, um trabalho de, de, de motivação e de criação de estratégias para motivar os mais pequenos e, portanto, através de uma bola e que tendo uma bola também facilita andar é nos pés, mas é nas mãos e que acaba por. Há muitos jogos, muitas brincadeiras que se fazem com a bola e que motivam e, portanto, toda esta paixão e, e, e o divertimento tem que ser uma das,
0: das coisas que nós temos que passar para, para os mais novos. Ora, eu... E podemos também ir ir terminando a entrevista com esta ideia que é, nós chegámos aqui há pouco, as pessoas vão chegando, os carros vão chegando, vocês organizam-se de uma maneira brutal para estarem todos, todos e todas, aqui a uma determinada hora, acha que as pessoas, o público que vê em casa, ou que, enfim, às vezes não vê, percebe isto?
1: Quem está dentro do desporto acaba por perceber que existe alguma organização em termos de treino, de de, de horários, de de disciplina, de alguma exigência, até rotinas que às vezes criamos antes do treino, que as atletas chegam e vão fazer o seu trabalho que individualmente é exigido ou para elas é uma necessidade. Mas claro que há muito trabalho invisível que ninguém vê e essa parte ninguém pode dizer nada porque não vêem, mas há muito trabalho invisível que é feito porque as pessoas só assistem aos jogos As coisas acontecem nos jogos e, portanto, pode ser o resultado dos treinos, que deve ser e tem de ser, mas o trabalho invisível tem muito trabalho por trás.
0: Acha que o desporto jogado por mulheres, seja ele qual for, seja futebol, voleibol, handball, já vai tendo maior relevância, sente isso enquanto também treinadora de uma equipa de futebol feminino, neste caso handball feminino, ou, ou ainda podemos fazer mais, enquanto país, enquanto população?
1: Acho que temos que fazer muito mais.
0: O que é que falta, na sua opinião?
1: Falta reconhecimento que a mulher pode praticar desporto ao mesmo nível que os homens, claro, com as suas características, porque são mulheres, mas que podem ter qualidade, que podem ter elegância a jogar, que tecnicamente podem evoluir também como como eles. E e é preciso apostar apostar nessa nessa visão e nessa perspectiva do desporto feminino, porque... Mais rapidamente sentimos que uh, alguém vai patrocinar uma equipa de, de futebol do distrital do que uma equipa da primeira divisão, uh, de handball feminino, de basquete, de vôlei e às vezes isso é para nós é uma tristeza, porque não nos valorizam e eu acho que o desporto, o desporto feminino, o desporto da mulher, a mulher do desporto tem que ser valorizado, mais valorizado.
0: E a liderança ainda se questiona? Claro que sim. Em que, onde é que vê isso?
1: Na competência. Tem que ser sempre melhor? Nós temos que trabalhar muito mais do que que eles porque olham normalmente para a mulher treinadora, a mulher desportista e a competência é sempre posta em causa por ser mulher. Enquanto o homem não precisa de fazer muito, só a presença dele muitas vezes acham que existe competência e nós temos que trabalhar muito mais para mostrar.
0: E além disso ainda não temos uma sociedade digamos, construída, para que se possa dividir totalmente as tarefas, ou seja, as senhoras que estão aqui muitas vezes têm que ser cozinheiras, têm que são, são mães... São mães,
1: são mulheres, são namoradas, muitas vezes os namorados ou maridos não percebem a ausência, porque ele é que é o homem, ele é que pode jogar à bola, ele é que pode ir ter com os amigos e ela tem que ficar em casa, existe ainda aqui um bocadinho... Uh, esta, esta mentalidade de se a mulher está muito fora de casa, se a namorada está muito longe, já começa a haver aqui. Podem não compreender. Podem não compreender. E tem todo o direito, como homem, de praticar desporto ao mais alto nível. Uh, Mas a mulher também. E a mulher também.
0: Mas acha que são exemplos como este da academia que podem ajudar a mudar a mentalidade? Não?
1: Claro que sim. Que seja inspiradora Seja inspirador para muitas equipas para muitas treinadoras que acham que não podem chegar ao topo ou que não podem ser treinadoras porque têm muito trabalho em casa, têm que tratar dos filhos, têm que tratar da casa e os namorados e os maridos têm que entender e ajudar porque também têm o direito em praticar e fazer uma coisa que gostam com a mesma paixão
0: E no fundo, se elas forem felizes e eles também... Vai melhorar, vai haver
1: harmonia com certeza, muito mais harmonia
0: Ana, a bola agora para mim, obrigada. Venha e até à próxima boa sorte. Obrigada. Eu dou-lhe a bola, posso ficar com ela.
1: (risos) Obrigada. Obrigada.